0: Olá pessoal, eu sou Luciano Lannes, trabalho com desenvolvimento humano com pessoas de uma maneira mais formal há 22 anos, desde quando eu montei minha consultoria. Antes disso eu trabalhei 20 anos dentro de uma grande multinacional, também trabalhando com pessoas, com sistemas, com organizações, com processos. O papo que eu quero ter hoje é um papo que ele vai muito além dessa questão, hoje, do desenvolvimento pessoal, do que está acontecendo conosco nesta crise, mas eu quero trazer um pouco um papo do Luciano Lannes enquanto cidadão, enquanto membro de uma comunidade é, que está muito perdida, cada um falando uma coisa diferente, é, pessoas entrando em estado de profunda ansiedade, outras pessoas num estado de um medo interno muito grande e panoramas que são extremamente sombrios, tanto do lado do coronavírus como do lado da economia. Eu não quero entrar especificamente hoje falando sobre coronavírus e o que está sendo dito por aí, mas eu quero falar sobre uma coisa específica que eu acho que pode ajudar a todos nós a pensar um pouco melhor, tanto sobre economia quanto quanto sobre coronavírus. O tema que eu quero conversar com vocês hoje é em cima de uma palavrinha que para mim tem um significado extremamente profundo e extremamente difícil de ser alcançado pelas pessoas. A palavra é discernimento. discernimento é algo que está faltando demais dentro da nossa sociedade, a capacidade de discernir entre aquilo que está sendo dito, a capacidade de discernir entre as informações que estão chegando até mim, o que, que é verdade, o que não é verdade, o que é relevante, o que não é relevante, o que, que encaixa com o outro, o que faz sentido, o que não faz sentido. E nessa febre de falta de discernimento, o que nós vemos é um movimento geral de passar diante qualquer informação que chegue até a pessoa. E nesse processo proliferam as fake news. Então, fake news é uma coisa que virou febre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Veja só, fake news só pode existir se existir consumidor de fake news. Assim como aqui no Brasil, é, se fala muito sobre a indústria da multa, né? é, indústria da multa de trânsito. Né? Então, o, os radares são colocados pra, somente para gerar receita. Né? Eu, pessoalmente, eu discordo disso, porque só vai existir uma indústria da multa se existir um contingente de pessoas que pagam multas. E quem seriam essas pessoas? São pessoas que infringem as regras, infringem aquilo que foi combinado dentro da sociedade. Não vamos entrar também dentro desse tema específico, que também é uma outra discussão. Agora, quando a gente fala em discernimento, eu fiz uma listinha de itens aqui que eu gostaria de falar sobre eles para trocar essa ideia com você e que você também possa ampliar a sua reflexão. O primeiro deles é o que fazer no meio de tanta informação? Nós nunca tivemos acesso a tanta informação. Nós temos canais de todos os países, canais com mil informações, temos agora a internet, temos agora é, YouTube com muitos canais informativos, então o que não falta é informação. A grande questão é essa informação que nós estamos recebendo é uma informação de qualidade? É uma informação isenta? É uma informação que está realmente procurando informar? Ou está procurando causar pânico? Está procurando traumatizar? Enfim. Em cima dessa questão, tem outro ponto que é fundamental e que se torna muito relevante nesse estado de coisas que nós estamos vivendo, que é a questão da polarização. Então, o Brasil experimentou, é, no final do governo Dilma, né? depois entra o governo Temer e depois a eleição e entra Bolsonaro, esse processo todo, o Brasil experimentou uma polarização que nunca antes nós tínhamos vivido no nosso país. E eu, esse ano eu faço 60 anos, eu nunca vi o Brasil com tanta polarização e uma polarização extremamente agressiva, agressiva de ambas as partes. Para mim, que trabalho muito em cima do tema da cooperação, da comunicação empática do estar junto, do fazer junto. Essa polarização, ela não faz sentido algum, porque nós vamos no caminho oposto daquilo que eu acredito, que é o processo colaborativo, que é o processo cooperativo. E esse caminho da polarização, leva um caminho da competição, que é um caminho já bem conhecido pela nossa sociedade. Um quer ganhar do outro, um quer aniquilar o outro. Então, nessa polarização, as pessoas começam a se chamar por apelidos. Então, na época das nossas eleições, nós tínhamos coxinhas, tínhamos mortadelas, agora nós temos os bolsomínios e nós temos os esquerdopatas. Então, a hora que você pega pessoas e coloca rótulos para essas pessoas, esse é um processo interior de desqualificação daquela pessoa enquanto ser humano. Por que, que eu tenho que fazer esse processo de desqualificação dela enquanto ser humano? Porque eu tenho um sistema interno que me previne de agredir outro ser humano. Eu tenho um sistema interno empático que me faz ter compaixão por outro ser humano. Mas quando aquele bolsominion, quando aquele esquerdopata fala alguma coisa, ele não é um ser humano. Ele, ele é um câncer dentro da minha sociedade e eu quero que ele morra. Então eu quero trazer essa reflexão de que isso é o que a gente está vivendo hoje. E se você concorda que esse não é o caminho, o mínimo que você pode fazer é parar de dar holofote, é parar de dar microfone, parar de dar reverberação para essas manifestações. Então qualquer coisa dessas que chegue até você, você tem a oportunidade de fazer ela parar em você. Não passe adiante. E converse com outras pessoas, fazendo também esse questionamento. Outro ponto interessante. Uh, o Brasil vivendo essa questão dessa polarização, veio à tona uma série de coisas oprimidas que estavam dentro das pessoas, que até então elas estavam quietinhas. E nós tínhamos aquele estereótipo de que o brasileiro, o brasileiro é um cara muito de boa, o brasileiro é um povo muito pacífico, o brasileiro é um cara muito calmo, muito tranquilo, ele não tem raiva de ninguém, aqui todo mundo é integrado, a gente vive super bem. E com essa polarização veio à tona muito ódio, muita raiva, muita coisa que estava parada lá dentro e que não foi trabalhado, muito luto que não foi vivido. Se vocês lembram bem, nós tivemos um pico, como esse do coronavírus, da questão racial. De novo a questão racial. E aí você fala, caramba, a gente já não esgotou esse assunto, a gente já não limpou isso, a gente já não está vivendo bem, mas não, não estamos. E por que, que não estamos? Porque toda uma comunidade que tem essa herança dos negros que foram tirados da África e trazidos para cá enquanto escravos, toda essa comunidade carrega ainda dentro dela muita raiva, muito ódio. Eles não viveram o luto de tudo aquilo que eles perderam. Então, tudo isso faz parte de um contexto que nós também temos que compreender, e esse é apenas um dos fatores. Outro, outro grande fator é a questão da desigualdade no Brasil. Essa desigualdade, que criou uma série de camadas com distinções de acesso a coisas de uma, de uma magnitude absurda, que hoje ela está gritando também, gritando de dor. E esses gritos aparecem em vários momentos. Esses gritos aparecem em várias circunstâncias. E quando você tem, por exemplo, esse, esses fatos como as eleições, abrir uma portinha para que isso aparecesse. Vamos ver agora o que, que está por vir com toda essa crise que se avizinha. Um outro ponto é a questão da imprensa. A imprensa no mundo inteiro, e aqui não vamos particularizar, falar que a culpa é da imprensa do Brasil, mas a imprensa do mundo inteiro, e a gente vê muito isso em filme, ela vive de vender notícias, ela vive de vender as coisas, de vender. E para vender, ela tem que fazer sensacionalismo, porque as pessoas compram sensacionalismo. Se as pessoas tivessem um nível de maturidade alta, que elas não comprassem sensacionalismo e nem banho de sangue, a imprensa não conseguiria vender isso, mas infelizmente, grande parte da nossa população tem um nível de maturidade mais baixa e parece que se encanta com toda essa desgraça. É só a gente dar uma olhada no YouTube para você ver uma série de vídeos mais assistidos. Antes, deixa eu fazer um parênteses muito importante. Eu não estou fazendo nenhuma generalização. Eu sou uma pessoa que estou me educando tremendamente para tomar cuidado com a minha fala e com o meu pensamento, para não fazer generalizações. Sim, porque nós fazemos generalizações. Nós somos educados para fazermos generalizações. Então aqui eu quero evitar, portanto, eu já estou alertando. Tem, tem uma boa parcela, não sei quanto, mas tem uma parcela da nossa imprensa, que é uma parcela séria que é uma parcela que está buscando informação consistente, de qualidade, que está trazendo informação para que a gente possa discernir, para que a gente possa ter mais informações para tomar decisão, para formarmos a nossa opinião. Enquanto tem muitos veículos de imprensa, rádio, internet, YouTube, e televisão, que eles já estão vendendo o pacote pronto. Tem comentaristas extremamente radicalizados, ou à esquerda ou à direita, né, que agora a moda é essa, e eles vendem toda a informação à luz das convicções pessoais deles e daquele veículo no qual ele trabalha. Então, a pessoa que está assistindo aquilo, ela não está recebendo matéria-prima para fazer o potinho dela. Não, ela está recebendo o potinho pronto. E quando você tem uma sociedade com baixo nível de maturidade, ela não questiona. Ela não questiona. Ela recebe o potinho pronto e está tudo certo. Ela passa a difundir aquilo que ela recebeu. Então o pessoal de direita, quando recebe uma informação vindo de um veículo de direita, ela passa a difundir aquilo que ela recebeu. Pessoal da esquerda, a mesma coisa. Pessoal do centro, a mesma coisa. Então o que eu estou pedindo é essa reflexão sobre discernimento. Vamos quebrar esses muros que separam esquerda, centro, direita, vamos quebrar esses muros e vamos passar a nos ouvir, vamos passar a, a perguntar quando, quando, quando o outro fala alguma coisa que eu posso não, não concordar em nada. E aqui eu vou trazer um exemplo bem tosco, porque é o que aconteceu agora, né? Olavo de Carvalho fez um vídeo e disse que coronavírus é uma farsa, que não existe. Então, ok, à luz de tudo aquilo que todo mundo está vivendo, o pessoal já fala ''não, mas o cara é um idiota, como é que pode?'' Então, veja bem, o que eu estou propondo aqui, eu estou trazendo esse exemplo que eu estou chamando bem de tosco, o que eu estou propondo aqui é um questionamento, eu falar ''puxa vida, você acha que tudo isso é uma farsa? Você acha que tudo isso não existe? Me mostre dados, de onde você tirou esta informação?'' Quem mais pensa que nem você, que tenha, informa que tenha dados que, que corrobore o que você está pensando? É isso que nós precisamos. Questionar. E não simplesmente pegar aquilo e jogar na lata do lixo. Questionar mais. Da mesma forma, uns tempos atrás, era aquela questão falando sobre Paulo Freire. Então pegaram Paulo Freire inteirinho e jogaram no lixo. Porque Paulo Freire é comunista, porque Paulo Freire é isso... E toda uma obra que a pessoa fez, você fala, meu, peraí, calma, calma lá, calma lá, nós, nós vamos jogar tudo no lixo? Nada do que ele falou serve? Nada da obra dele teve alguma relevância? Você concorda que isso não faz sentido? Então esse é o grande perigo de nós olharmos as coisas à luz de uma mente polarizada, à luz de uma mente intolerante. E a intolerância é uma das coisas piores que pode ter. Só para terminar esse raciocínio sobre intolerância, que eu trabalho muito isso em treinamento, o contrário de intolerância não é tolerância, que tolerar é suportar aquilo que não desce pela minha garganta. Não, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o contrário de intolerância se chama respeito. É eu ouvir a outra pessoa por completo, aquela pessoa que eu não concordo, eu não gosto dela, eu não concordo com ela, mas eu dou a oportunidade para que ela fale tudo o que ela pensa e eu a escuto de maneira integral. E quando você se dispõe a ouvir alguém que você não concorda de maneira integral, você vai se surpreender, porque vai ter uma ou outra coisa que você falar isso que você falou faz sentido, isso que você falou realmente faz sentido, eu concordo. E parece que dói dentro da pessoa, Dizer que aquele que eu odeio, tem alguma coisa que ele fala que eu concordo. Então eu tenho que jogar a pessoa inteira fora. Esse é um grande problema. Outra coisa muito negativa que a nossa imprensa vem fazendo é a questão do falar muito do mesmo. Então, eu pesquiso muita informação. Eu vou em vários veículos, eu vejo, eu vejo exatamente a mesma informação. Não tiveram nem o trabalho de fazer uma pesquisa a mais, pegar o telefone, ligar para uma pessoa e descobrir um dado a mais. Então, tem muitos dados que são muito fáceis de serem descobertos, de a gente ir atrás, e... mas o pessoal não vai. E parece que ficam contando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, repetindo as mesmas cenas. Então, é... A nossa mídia, de uma maneira geral, principalmente aquilo que a gente tem mais acesso, ela é de uma pobreza informativa e uma pobreza intelectual muito grande. Um outro ponto é a distorção. Muitas das informações que nós recebemos, elas já vêm distorcidas de acordo com determinada ideologia. E um dos pontos que é um dos pontos mais cruciais que parece que rege a imprensa de uma maneira geral, é querer ver desgraça. Querer ver desgraça. Então, quer dizer, isso não faz sentido. Então, quer dizer, vamos atrás de informação, mas vamos a, atrás de informação de qualidade. Vamos fazer perguntas inteligentes. Perguntas com as quais a gente possa tirar uma informação que realmente tenha uma relevância. E não perguntar coisas que a pessoa não tem resposta. E aqui eu não estou falando de, de Bolsonaro só, eu estou falando de uma maneira geral. Então, assim... Nós precisamos ter uma qualificação maior da nossa mídia, da nossa imprensa, dos nossos jornalistas. Um outro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão, para o nosso discernimento, é a questão dos interesses políticos acima do bem comum. Um grande cansaço que o brasileiro tem da classe política é exatamente saber que os políticos colocam os seus interesses pessoais, os seus interesses partidários, acima do bem comum. Por isso que brasileiro tem tanta raiva de político. Agora, qual é a ação que o brasileiro, de uma maneira geral, toma em relação a isso? Ele se omite, ele se omite, ele tira o time de campo. E qual é a desculpa? Ah, Não vai resolver nada mesmo, não vai mudar nada mesmo. Se nós tivermos esse raciocínio do não vai mudar nada mesmo, tudo vai ficar do mesmo jeito sempre, realmente aí, meu amigo, a gente não tem o que fazer. Mas toda mudança acontece em um processo, e esse processo é lento. Então se você observar o que aconteceu no Brasil, nós tínhamos um governo que estava para a esquerda. Aconteceu tanta corrupção, tanta coisa, tanto escândalo, que a outra eleição veio o quê? Veio uma revolta contra aquele regime que ali estava e uma guinada para o outro lado, uma guinada, a direita. E agora tem muita gente, não, mas agora não, agora é também a direita aqui não está bom. Então, não é, muito, não é muito complicado a gente lembrar que o caminho do meio é um caminho interessante. Por que, que o caminho do meio é um caminho interessante? Porque tanto quem está aqui como quem está aqui pode dar o mesmo número de passos até o centro para conversar. E nós voltamos na questão do vamos sentar para conversar, vamos sentar para trocar ideia. Isso é fundamental. Mais um ponto que eu quero trazer nessa nossa conversa. Eu tenho sentido muita falta de informação de qualidade. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp e a gente procura trocar o máximo de informação. E confesso que está bem difícil, todos nós estamos sentindo dificuldade em obtermos informações de qualidade diferenciadas. Nesse sentido, eu, pessoalmente, tenho sentido muita falta da voz da nossa comunidade científica. A comunidade científica do Brasil, que é extremamente rica, que é extremamente competente, ela está calada demais parece que é o Governo Federal que vai resolver todas as questões, ou os governos estaduais que vão resolver as questões. Se estão acontecendo é, reuniões é, de cientistas brasileiros, de pesquisadores brasileiros, se reitores de várias unidades estão promovendo esses encontros para que os nossos cérebros consigam sentar juntos e pensar em cenários e soluções, a mídia não tem noticiado isso. Talvez porque isso não gere notícia. Mas eu não sei se isso está acontecendo. De fato, eu não sei. E eu gostaria muito que isso estivesse acontecendo. Porque nós temos muitos cérebros maravilhosos no Brasil. Nós temos uma capacidade de pensar, de criar soluções no Brasil imensa. O brasileiro tem uma, o brasileiro tem uma capacidade de, de criar soluções que alemães não têm, muitas vezes, por causa de modelos mentais. E aqui não é desqualificar um povo ou outro, não. Nós temos uma flexibilidade mental que nos possibilita criar soluções inovadoras. E a minha pergunta é, nós estamos usando todo esse potencial? Porque a informação que chega para mim é que a nossa vida está na mão de Mandetta e de Bolsonaro. Será que é isso? Se foi isso, a gente está perdido, porque os dois não se entendem. O que será que está acontecendo na nossa comunidade científica? Um outro ponto que eu trago para a nossa discussão aqui é a questão da generalização e da agressão. Então, se você olhar agora, o número de pessoas que produzem vídeos na internet é muito grande. E as pessoas descobriram que... Uh, você pode ganhar dinheiro com vídeo na internet, desde que você tenha muita visualização. E aí, qual é o caminho para você ter muita visualização? É você causar. É a mesma coisa que a imprensa faz. Você tem que chamar atenção, você tem que chamar atenção de uma maneira que você vai chamar grande massa, porque esses youtubers que querem grandes volumes, eles não estão preocupados em qualidade, eles querem quantidade. Então, quanto mais treta tiver, melhor. Quanto mais confusão tiver, melhor. E nessas, então, o que, que acontece? Agressão. Então, um faz um vídeo agredindo tremendamente o outro que falou algo que é incabível. Aí o outro faz uma resposta e aí a população fica aqui assistindo esses vídeos, assistindo a briguinha desses youtubers, enquanto eles estão ganhando dinheiro com isso. Estão simplesmente ganhando dinheiro e não estão contribuindo com absolutamente nada. Então, a minha proposta aqui também é, vamos parar de dar like para quem não merece like? E tem tanto vídeo bom na internet que você vê, tiveram 10 likes, 50 likes. De repente aquele vídeo que faz uma brincadeira estúpida, o cara teve um milhão de likes. O que é isso? Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Mais um ponto, a questão do rotular e colocar tudo numa caixa só. São os exemplos que eu já trouxe, né? de Paulo Freire de um lado, Olavo de Carvalho do outro... São coisas de, de polarização, e aí você acaba fazendo o quê Pega tudo relativo àquela pessoa, ou tudo aquilo que vem daquele lado, coloca tudo naquela lata do lixo, fecha a lata do lixo e manda embora. Então, é, colocar tudo numa caixa só, cai naquela frase que ficou muito comum agora, né? Que é jogar água do banho com o bebê junto. E nessas a gente já jogou vários bebês juntos fora. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Dentro de todo esse processo, o que, que a gente vê? A gente vê uma regressão da maturidade da nossa comunidade, da nossa sociedade. E nós vemos as pessoas muito infantilizadas. E pessoas infantilizadas, elas precisam de um pai cuidador. Elas precisam de um líder que seja alguém, assim, fantástico. Então, as pessoas acabam... É, criando uma expectativa em cima da presidência da república, em cima de outros políticos, que, meu, isso não é real. Isso não é real. Isso é simplesmente sinal de baixo nível de maturidade e baixo nível de discernimento. Então eu quero trazer aqui para a reflexão a experiência organizacional, que eu acho que vai muito similar àquilo que eu estou querendo dizer. O que eu aprendi na minha carreira enquanto líder e aquilo que eu trabalho em termos de desenvolvimento para lideranças? Quando é que você líder descobre que você está fazendo um trabalho excelente, fantástico? O melhor indicador que você vai ter é quando você sair de férias e nas suas férias o seu telefone não tocar porque a sua equipe conseguiu resolver os problemas que apareceram. Resolveram porque você escolheu as pessoas certas, porque você capacitou essas pessoas, porque você deu autonomia para essas pessoas e você criou uma rede de comunicação que essas pessoas podem buscar informação e resolver problemas. Então, quando você líder sai de férias e seu telefone não tocar, esse é um dos sinais que você fez um excelente trabalho. E quando você voltar de férias e um colaborador que você tem pouco contato físico, visual, chegar para você, nossa, onde é que você estava? você fala, ah, eu estava de férias. Ah, você saiu de férias? O cara nem sabia que você estava de férias. Esse é um sinal que você fez um excelente trabalho, porque tudo estava funcionando na sua ausência. Agora, esse mito de que o líder tem que ser alguém insubstituível, que nada acontece fora dele. Então, essa questão da infantilização... Essa questão da pessoa se colocar como criança, você já está jogando o outro na posição de um pai e esse pai é um pai autoritário, é um pai opressor, é um pai que traz regra, um pai que traz disciplina. Daí vem aqueles gritos de parte da sociedade pedindo pelo militarismo, pedindo pelo golpe militar. Eles estão pedindo o que? estão pedindo ordem. Ordem de quem? Do pai. Estão querendo o pai de volta para botar ordem na creche. Então vamos pensar, peraí cara, a gente não é criança. Nós somos adultos. Nós temos capacidade de conversar e acertar as coisas, encontrar caminhos. E dentro do regime que a gente vive, um regime democrático, o nosso caminho para fazer as coisas mudarem e acontecerem é pelo voto. Agora, quando tem eleição, as pessoas votam com consciência. As pessoas sabem em quem elas votam? As pessoas acompanham aqueles deputados, senadores, vereadores, prefeitos em que elas votaram? Não, brasileiro, de maneira geral, se você fizer uma estatística, eu chuto, eu chuto raso, 95% dos brasileiros não fazem esse acompanhamento. E eles se portam como crianças, dizendo, ah, o governo não presta, ah, não adianta nada, é tudo, é tudo a mesma coisa. Então, precisamos conversar mais, voltamos à nossa palavra do discernimento. Bom, pessoal, finalizando, toda essa reflexão que eu queria trazer para vocês, eu quero trazer algumas propostas práticas. A primeira delas é, vamos pesquisar mais as fontes das informações que a gente recebe. Nós recebemos muita coisa. Antes de passar qualquer coisa para frente, entra no Google, joga no Google, pesquisa. Quando alguém te mandar alguma coisa, como eu tenho recebido muitas coisas em grupos, a primeira coisa que eu faço é, fulano, por gentileza, manda a fonte. E outra coisa, enquanto você não tiver a fonte, você não confirmar aquilo, não repassa para ninguém. Outra coisa, quando repassar a informação, que hoje a gente tem uma facilidade de repassar vídeos, áudios, de uma maneira absurda. Então, quando repassar alguma coisa para alguém? Então, eu quero propor que em relação a repassar informação, só repasse informação em duas situações. Primeira situação, quando a informação que você vai repassar para uma determinada pessoa vai ser útil para que essa pessoa tome uma ação que ela precisa tomar na vida dela. Segunda, quando as pessoas, e aí quando você vai postar uma informação dentro de um grupo, quando essas pessoas, elas tiverem naquela informação alguma coisa realmente útil e relevante para aumentar o seu repertório, para que elas possam pensar melhor, para que elas possam se comunicar melhor, trocar ideias de uma maneira mais adulta, de uma maneira melhor. Então essas são as duas condições que eu acho úteis quando a gente deve repassar informação. Agora tem um outro ponto, quando não repassar informação. Existem informações que, para uma determinada pessoa, aquilo é simplesmente informação. Para uma outra pessoa, isso pode ser fonte de pânico, fonte de ansiedade. E se as coisas começarem a se agravar mais ainda no nosso país, podem ser fonte de suicídio, sim. Então, vamos pensar um pouco nisso? E quando você repassar alguma informação, que essa informação tiver alguma coisa que possa chocar algumas pessoas e possa afetar psicologicamente outras pessoas, não passe isso em grupos de uma maneira generalizada. Passe isso cirurgicamente para pessoas que você acha que precisam daquela informação. E para outras pessoas que não vão ter nada útil com aquilo, muito pelo contrário, só vão passar mal com aquela informação, omita, porque não vai fazer falta nenhuma. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, é, falar sobre esse tema, discernimento. E o discernimento é exatamente essa, é resgatar essa nossa capacidade de pensarmos como seres autônomos, da gente parar de receber informação enlatada e simplesmente ficar brigando com A ou ficar brigando com B. Mas a gente ter uma voz ativa, mas com luz. Todos vocês eu tenho certeza que têm amigos de direita e amigos de esquerda. nosso grande desafio agora é conversa conseguir conversar com todos estes lados e conseguir fazer esses lados se aproximarem para a gente trocar ideias, para a gente encontrar saídas. E a saída vai beneficiar quem? Esquerda ou direita? Todo mundo. A saída beneficia todo mundo. Portanto, eu não quero fazer aquele papo barato de vamos nos unir, dar as mãos e isso, você ser patriotas. Não, não estou falando isso. Eu estou falando de uma maneira geral para a gente se comportar como pessoas inteligentes como pessoas que têm que deixar é, ideologias aqui do lado para a gente olhar o outro ser humano e escutar o que ele está falando. Porque pode ter muita coisa muito útil de, dentro disso que ele está falando. E nesse final aqui eu reforço o meu pedido pela nossa comunidade científica que se manifeste, que forme comitês que bole um plano de ação, que valide esse plano de ação. Leve para a mídia, leve para o governo, mas leve para a mídia também, para que as pessoas saibam, porque muitas vezes o governo pode não ter interesse, mas quando a mídia pressiona e isso é uma coisa inteligente a fazer, a coisa acaba acontecendo. Então, nós temos que tomar a nossa posição enquanto cidadãos e para isso a gente tem que usar o nosso discernimento. É isso, pessoal. Essa é a ideia que eu queria trocar com vocês. Tem muito de desabafo pessoal meu aqui também, enquanto gente, enquanto cidadão, inconformado com tanta coisa de desmando que está acontecendo no mundo e no nosso país. E eu quero, sim, ver um país melhor. Eu quero, sim, ver as pessoas trabalhando, mas as pessoas saudáveis também. Eu quero ver as pessoas felizes, porque esse é um tema que eu trabalho profundamente, felicidade no trabalho. Então, vamos nos unir, vamos nos ouvir um pouco mais e ter mais discernimento em tudo aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente julga. Grande abraço, até breve.